0: Todos bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop y llegó la hora. Vamos a hablar de la nueva serie de Star Wars. Por fin se estrenó el pasado 4 de mayo de 2021, el día de Star Wars, por ese juego de palabras entre May the Force Be With You y May the Fourth, o el 4, Be With You. Una nueva serie de Star Wars llamada The Bad Batch, traducida como el lote malo en Latinoamérica y la remesa mala en España, pero la llamaremos The Bad Batch a partir de ahora. Ya en, en el pasado hablamos acá en el podcast, acá en el programa, de esta serie y todo lo que era necesario saber o estar al día antes de ver la serie como tal, este primer episodio, porque conecta inmediatamente después de los acontecimientos de la temporada 7 de The Clone Wars o de la Guerra de los Clones y también transcurre durante ciertos acontecimientos de la película Episodio 3, la venganza de los Sith. Así que a continuación vamos a hablar de este primer episodio que duró unos más que generosos 75 minutos y estuvo lleno de acción, estuvo lleno de emociones, estuvo lleno de muchas revelaciones y algún que otro misterio, incluyendo un nuevo personaje del que queremos saber mucho más. Con spoilers, a continuación nuestro análisis detallado. ¿Qué más The Bad Batch, este escuadrón de cinco clones defectuosos, genéticamente modificados, que nos presenta esta serie. Los vimos por primera vez, como ya comentamos, en la temporada número 7 de The Clone Wars, de la Guerra de los Clones. Y acá, al comienzo, los primeros minutos del episodio, ya vamos directo a la acción en medio del final de la Guerra de los Clones. Justamente esos minutos en los que termina la Guerra de los Clones, en los que la misma serie nos cuenta que durante estos acontecimientos en los que The Bad Batch se ven involucrados en una pelea en otro planeta... Está en Utapau, en el planeta Utapau, Obi-Wan Kenobi peleando contra el general Grievous, este ser mecanizado híbrido entre un ser vivo y un ser mecánico que utilizaba cuatro sables de luz y que era a estas alturas, al momento de episodio 3 La Venganza de los Sith, el líder del ejército separatista. Obi Wan mata a Grievous, se acaba la Guerra de los Clones y el Emperador, o en ese momento todavía el Canciller Supremo Palpatine, da la orden: Execute Order 66. Ejecuten la Orden 66 todos los clones programados por este chip inhibidor que ya nos habían contado en la Guerra de los Clones que tenían instalados todos los clones. Atacan a sus generales Jedi, con los que lucharon codo a codo durante casi tres años, incluyendo al comandante Cody, cosa que no vemos en este episodio, pero sí sabemos, por lo que vimos en episodio 3, La Venganza de los Sith, que Cody dispara o da la orden de que disparen a Obi-Wan Kenobi sin importar todo el compañerismo y todas las batallas que habían luchado codo a codo. Y justamente en este momento arranca la acción en The Bad Batch... Cuando la llamada Fuerza Clon 99 llega a la ayuda de esta General Jedi y su escuadrón de clones, que es muy importante quiénes son este, esta Jedi y este Padawan. Este Padawan revela que su nombre es Caleb Doom, que es un nombre que quizás no conozcan o quizás sí si vieron la serie animada Star Wars Rebels, pero es el nombre con el que nació Kanan Jarrus uno de los protagonistas de Star Wars Rebels, que ya en esa serie nos había contado que él sobrevivió a la Orden 66 por el sacrificio de su maestra billaba que es la maestra que vemos en esta escena, que es la primera que vemos en esta serie traicionada por los clones durante la Orden 66. Hay un poco de polémica en el mundo de los fanáticos más asiduos de Star Wars por este por el hecho de que hayan incluido este momento en la serie The Bad Batch, y es porque los cómics de Kanan ya habían contado ese momento, ya habían narrado específicamente cómo era el momento en el que Depavilaba salvaba, se sacrificaba para salvar a su Padawan, y por ello sobrevive Caleb Doom, Kanan Yarrus. Sin embargo, la serie animada cambió un poco la historia, en esencia es lo mismo, en esencia Depavilaba también se sacrifica y también salva a, a Kanan, o a Caleb, todavía conocido con ese nombre actualmente. Así que creo que la polémica es innecesaria, la verdad, Después de todo, da igual la polémica, porque si hay una regla en el canon de Star Wars es que las películas, las series animadas y las series live-action ahora sobreponen el canon sobre lo que vemos en las novelas y en los cómics. Es decir, en la novela de Ahsoka Tano, por ejemplo, que se publicó en el año 2016 o en el año 2017, ocurren algunos acontecimientos relacionados a, a la última misión de Ahsoka en Mandalore, algo que después vemos desarrollarse en Clone Wars temporada 7, y cambian un poco los acontecimientos, entonces el canon oficial realmente es el que muestran en la guerra de los clones y no en la novela. Pero es así, esta, este, este tipo de historias, este contenido tan grande en Star Wars, sabemos que va evolucionando un poco y va avanzando y va retocando algunas cosas. Por, al, por algo a esto lo llaman ahora el filoniverso, lo cual me parece súper gracioso, por Dave Filoni indiferentemente, vemos que Kanan se salva, ya conocemos esta pequeña historia de origen, ya vemos este breve guiño muy importante y muy satisfactorio para los fanáticos de Star Wars Rebels, y de resto, vemos cómo esta Fuerza Clon 99, o estos The Bad Batch, se dirigen a camino, que es como la sede de todos los clones, bueno, es el planeta de origen de todos los clones, porque están siendo invocados hacia allá para ver un comunicado, en especial del de Senado, lo que creían que iba a ser el Senado. Y justamente en este momento coinciden otra vez dos acontecimientos, el de las películas eh, La venganza de los Sith. Y esta serie, cuando ven en un holograma el momento en el que Palpatine está diciendo que la República se transformará en el primer imperio galáctico, momento que vemos al actor Ian McDermott en La Venganza de los Sith dando este discurso frente al Senado. Padme casualmente ahí es donde dice que así muere la República con un aplauso estruendoso. Bueno, lo volvemos a ver, pero desde el punto de vista desde los clones que también aplauden, es muy importante y muy interesante eso, que también aplaudan todos excepto eh, The Bad Batch. Sin embargo, en las filas de Debat Batch hay problemas. Ya sabemos si viste el episodio, por supuesto, si estás acá viendo este análisis, lo más probable es que lo hayas visto, que Crosser, uno de los cinco integrantes de Debat Batch, no estaba muy contento con las decisiones de, de Hunter, que es el líder de este grupo, lo veía como que estaba desobedeciendo órdenes y hacía mucho énfasis en ello, lo cual nos explica un poco lo que es los acontecimientos alrededor del famoso chip inhibidor. Los cuatro clones originales de Debat Batch, sin contar a Echo, que es el que se une al final de la temporada 7 o durante la temporada 7 de The Clone Wars, los cuatro miembros de Debat Batch... ¿Tienen el chip inhibidor? Eso lo hablábamos en el episodio anterior en el que mencionábamos todo lo que hacía falta saber antes de ver la serie. Bueno, resulta que sí tienen el chip inhibidor, o eso parece tenerlo, sin embargo no funciona tan bien como en los clones regulares, que es una palabra que escucharemos mucho a lo largo de esta serie The Bad Batch, a los miembros de este lote Malo referirse a los clones estándar como los regs, los regulares, los normales básicamente. Entonces, estos cuatro sí tenían el chip inhibidor, sin embargo, no funcionó correctamente, aunque el de Crosshair parece que sí, parece que brevemente estaba funcionando, aunque sea un poquito, lo suficiente como para que él cuestionara eh, la idea de desobedecer la orden 66. Echo, por su lado, que es el clon que sabemos que sufrió todas estas torturas a manos de los separatistas y, bueno, lo conectaron a máquinas y es, como dice Tech, otro miembro del lote malo, es más máquina que ser humano o más máquina que clon en este momento. Eso explica que su chip no haya funcionado. Y así tenemos la primera ruptura del lote malo de The Bad Batch, en el que Crosshair comienza a trabajar con el Imperio, después de que el mismo almirante Tarkin, que aparece en esta serie que es un Personaje fantástico que ya hemos explorado tanto en La Guerra de los Clones, como por supuesto en A New Hope, en la primera película de Star Wars, en la que el actor Peter Cushing le dio vida. Y aquí lo vemos siendo el encargado de supervisar al ejército de los clones. ¿Qué va a suceder con estos clones exactamente ahora que nació el imperio? Tarkin le dice a Lama Su o a Nala C, que son el primer ministro de camino y la líder científica o la líder médica de camino. A uno de ellos dos le dice durante el episodio que es que los soldados que se enlistan al ejército salen más baratos que estos clones. A lo cual, los de camino responden, sí, pero los clones son más efectivos, son, están modificados genéticamente para ser más efectivos, pero Tarkin cree que ya que acabó la guerra y ya que se fundó el imperio, no hace falta soldados tan efectivos. Bueno, lo que explicaría un poco por qué los Stormtroopers no tienen nada de puntería, bueno, además del casco con esa forma extraña, ya vemos que tiene que ver con que no son tan efectivos como los clones. El hecho es que aún así Tarkin cree que puede eh, extraer algunos miembros valiosos de este ejército de clones y pone el ojo sobre The Bad Batch, sobre el lote malo, y los envía a hacer una misión eh, supuestamente para limpiar fuerzas antiimperiales o fuerzas rebeldes o fuerzas de resistencia, todavía algo que quedaba por ahí del ejército separatista, posiblemente droides, que es lo que creen los del lote malo, pero cuando se encuentran, cuando llegan a ese planeta se encuentran con que son puros civiles, alguno que otro rebelde, incluyendo el gran So guerrera, por supuesto, otro personaje muy interesante del universo de Star Wars, uno de los rebeldes más importantes en la historia, valga la redundancia, de los rebeldes, en su momento también interpretado por Forrest Whitaker, en la película Rogue One de nuevo, Hunter y compañía se niegan a asesinar a sangre fría a estos eh, seres humanos, civiles, y por supuesto Tarkin se entera, los está espiando, y una vez regresan a camino los encierran. Pero lo importante aquí de toda esta recapitulación es que Crosshair pasa a formar parte de las fuerzas imperiales porque incluso los caminoenses... Hacen que sea más intenso su chip, agrandan, le dan más potencia al chip inhibidor para que sea aún más controlado por el Imperio, por Tarkin en específico. Yo no creo que Crosser vaya a durar toda la serie siendo parte del Imperio, yo creo que en algún momento van a lograr retirarle el chip o cancelar el efecto del chip. Es un personaje muy interesante y muy divertido, con mucho carisma, que me dolería realmente ver como un villano en la serie y que, no sé, lo maten o suceda algo en el episodio 5, en el episodio 6, por decirlo, por ponerle algún número. Y que nos enfoquemos después solamente en los otros cuatro miembros de The Bad Batch, además de la nueva miembro de la que ya voy a hablar, un momentito Sea como sea, lo que más me gusta en este primer episodio de The Bad Batch es que comenzamos a ver cómo se sigue expandiendo el universo de Star Wars Y tengo muchas ganas de continuar viéndola Se sigue expandiendo porque nos cuenta un poco más de lo que sucedió entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza En, eso, en ese periodo de años en los que los clones estaban poco a poco dejando de existir Recordando que los clones envejecen más rápido que un ser humano normal, de hecho el doble de rápido que un ser humano normal y también nos va a contar qué pasó con estos clones, porque los clones, lo repito, se han convertido en personajes muy interesantes para los que vimos la guerra. Los clones, para los que vimos Star Wars Rebels, tienen mucha personalidad. Hay una sola persona encargada de poner la voz de todos los clones, incluso de los clones de The Bad Batch, que cambian la voz. No, no es Temuera Morrison. Temuera Morrison es el que pone el cuerpo y la, el rostro de Jango Fett y de Boba Fett. Y de los clones en las películas de las precuelas, sino que se trata del actor de voz D. Bradley Baker, uno de los actores de voz más famosos en la historia de, de, de Hollywood, como tal. De Disney, de Universal, de, de todo lo que es la animación occidental Ha puesto la voz a infinidad de personajes en infinidad de series Y ahora es el responsable de darle voz a tantos clones eh, De hecho, en, tanto en Clone Wars como en Rebels también Era el encargado de poner voces Así que vamos a conocer un poco más de todos estos personajes. Esperemos que vuelvan personajes míticos como el Capitán Rex. Esperemos que vuelva el Comandante Cody. Esperemos ver a soca quizás. Quizás incluso veamos a Grogu y quienes piensan que podemos ver a Grogu acá. ¿Por qué no? Hay que saber cómo se salvó Grogu de, de la Orden 66. No creo que nos los cuenten aquí. Quizás eso lo guarden para otra temporada de Mandalorian. Quizás eso lo guarden para incluso la serie de Ahsoka, ya que tuvo cierto contacto con él en la serie de Mandalorian. Pero es importante terminar este análisis mencionando, por supuesto, el nombre que no he mencionado al personaje nuevo de esta serie que no he mencionado hasta ahora, que es Omega. Omega, por supuesto, es un símbolo que representa el final en griego y aquí se estima, o se espera, o de hecho es bastante probable que Omega, esta niña que vemos en el episodio, sea la última clon que fue creada por los Caminoenses eh, de este lote inspirado en Jango Fett, o basado en Jango Fett, mejor dicho, pero el hecho de que sea mujer y no sea hombre, como todo el resto de clones de Jango Fett, y el hecho de que Nalase, que es la líder médico del camino, tenga aparentemente tanta estima o tanta necesidad de proteger a esta clon, nos da a entender que es una clon especial. Quizás tan especial como Debat Batch. Lo que pasa es que Debat Batch es especial en el hecho de que modificaron genéticamente sus cuerpos, sus ADNs, eh, potenciando una característica en específico para cada uno. Inteligencia, fuerza, etcétera etcétera En el caso de Omega puede que sea algo distinto. De hecho, las teorías que se manejan actualmente, es que Omega puede ser sensible a la fuerza. Puede que lo sea. Ya demostró ciertas habilidades en este primer episodio. Por ejemplo, cuando le dispara a Crosshair, esa puntería tan buena, siendo la primera vez, porque lo menciona en el episodio, la primera vez que toma un arma en sus manos, es interesante. Y también hay que destacar ese momento en el que sacan a Crosshair de la cárcel y ella breve antes, poco antes, le dice... Sé lo que vas a hacer, no estás obligado a hacerlo. O mejor dicho, sé que no es tu culpa, no lo hagas, porque sé que te van a obligar a hacerlo. Algo así es la frase, haciendo referencia a que los va a atacar después a ellos. Y una de las habilidades de la fuerza que nos han mencionado en más de una película es la capacidad de ver, así sea borroso, así sea distorsionado, el futuro en algunos casos. Así que es posible que Omega tenga sensibilidad con la fuerza. Y el hecho, de nuevo, de que no sea un clon específico, un clon calcado de Django Fett, Quizás sea un híbrido más que una clon. Quizás sea mitad Jango Fett, mitad otro ser. Pero ¿qué otro ser? Tendría que ser un ser, o posiblemente sea un ser que tenga sensibilidad con la fuerza, que tenga midichlorianos, los niveles de midichlorianos elevados. ¿Quién? ¿Palpatine? ¿Grogu? ¿Yoda? No, no, Yoda no. Pero ¿algún Jedi voluntario? Es posible. Es posible que estemos ante el nacimiento de la primera clon, Jedi, o al menos con potencial de ser Jedi, pero por supuesto, ahí nace la pregunta de cómo harían para meter a este personaje con el canon de las películas, cómo harían para desligarla del canon de las películas. ¿Tomaríamos una línea alternativa en el que se desarrollen cosas que no tienen nada que ver con el imperio? No puede ser. No no creo que no creo que ninguno de estos personajes dure vivo mucho tiempo, lamentablemente, al menos hablando de tiempo dentro del universo de Star Wars, porque sabemos que después comienza A New Hope, el Imperio Contraataca y el regreso del Jedi. Pero no nos adelantemos mucho, no nos adelantemos mucho. Vamos a hacer un análisis episodio, episodio del mismo modo que lo hicimos con Falcon y el Soldado de Invierno de esta serie de Bad Batch, porque la verdad me entusiasma mucho. Soy un gran fanático de Star Wars y todo lo que sea contenido nuevo de Star Wars, que nos expanda la historia, que nos expanda este universo, es bienvenido y esta serie tiene todo el potencial sobre todo porque viene de la pluma y el papel de Dave Filoni que ya sabemos que lo hizo muy bien con Clone Wars y con Star Wars Rebels y también tiene mucho mérito de The Mandalorian nos vemos en el próximo episodio que se va a estrenar el viernes 7 de mayo así que probablemente un día después o dos estemos hablando de él aquí en Reboot muchas gracias, recuerda por favor darle like suscribirte al canal, suscribirte al podcast y compartirlo en redes sociales si te gustó este análisis hasta la próxima